1: Hallo, willkommen bei der neuen Folge des Shock 2 Podcast. Und ich freue mich sehr. Jetzt ist er endlich in der Leitung. Ich glaube ich habe vor mehreren Wochen schon angekündigt, dass er wieder ein Comeback im Shock 2 Podcast feiern wird. Dann gab es einige Dinge, die dazwischen liefen. Krankheiten, verschobene Termine und vieles, vieles mehr, aber jetzt ist er da. Hallo Konstantinos.
0: Ja, moin, moin. Entschuldigung, ich bin typisch griechisch zu spät dran, aber ich war das wirklich sehr, sehr krank. Also ich lag eine Woche komplett flach. Ich wollte es jetzt gar nicht so in deine Richtung
1: schieben, sondern dazwischen, dazwischen, was bei mir so, dass einfach Ufeld dahinter kamen. Ja. Aber das Gute ist, wir haben ein Thema, das noch immer super aktuell ist. Ja. Wer auf der Schock 2-Webseite war, der hat ja gesehen, der Konstantinus war für uns Man in Action in Berlin auf einem Nintendo-Event. Da ging es um... Everybody Want to Switch und auch um das neue Big um das wir heute reden werden. Ähm, ja, du konntest das Spiel dann schon spielen auf dem Event. Wir werden heute ähm, das Spiel ein bisschen auseinandernehmen. Ich habe es gereviewt, sprich ich habe es eigentlich äh, auch durchgespielt und, und kann dann auch alles erzählen, was sonst noch äh, wissenswert ist. Wir werden aber vorher auch ein bisschen in die Historie gehen, rund um Pikmin, anschauen, wie ist es eigentlich entstanden was hat es für Spin-offs gegeben und was ist das Besondere wirklich an Big 4. Lass uns aber trotzdem kurz ein bisschen über dich reden. Du bist eh nicht so oft mehr im Podcast, die Leute interessiert. Aber natürlich, was du so machst, wenn du nicht auf Nintendo Events unterwegs bist. Ja. <lacht> Wir wissen ja, du übersetzt Spiele. Ja, Gibt es da wieder was, was du verraten kannst, wo man Texte von dir lesen kann? Ich weiß, mhm. manche Sachen sind ja immer unter Embargo, wo du gerade arbeitest, klarerweise. Aber manche
0: Sachen kannst du ja dann immer schon erzählen, wenn es zumindest veröffentlicht ist. Äh, richtig, richtig. Also, was ich mal wieder erzählen kann, was wahrscheinlich schon ziemlich langweilig zu hören ist, aber Lost Ark, das ist ja dieses koreanische MMORPG, was super erfolgreich ist und von Amazon in den Westen äh, gebracht wird. Und es ist halt ein MMORPG, das heißt, es gibt immer wieder neuen Content, neue Milestones und da sind wir wieder. Ist ein super sehr. Job, oder? <lacht> es ist, ja. Es ist ein super Job. Die Frage ist natürlich immer, was ist denn genau der neue Content? Ich kann es dir gerne so verraten, so aus so dem Nähkästchen ein bisschen plaudern. Es gibt spaßigere Dinge, als irgendwelche äh, Klamotten-Outfits <lacht> zu übersetzen. <lacht> Besonders, wenn die äh, Koreaner sich da sonst irgendwas Schönes ausdenken, auf koreanisch oder Dinge auf englisch. Und dann sitzt du da und denkst, okay, wie willst du jetzt, keine Ahnung, wie... Blütenzeit, Frühlingsevent, Jubiläumsangebot, äh, Jacke übersetzen. Ne? Und das soll halt irgendwie ein Wort sein. Es gibt natürlich auch noch irgendwie Zeichenbegrenzung. Es darf ja nicht zu lang sein. Da sitzt du halt denkst denkst, okay, was machst du mit deinem Leben eigentlich? <lacht> aber <lacht> aber, heißt, es, geht, das, aber ja? heißt das nicht nur, dass du es in
1: dem Fall eigentlich gar keine akkurate Übersetzung sein muss oder darf, sondern dass du eigentlich da voll in die Kreativität reingehst und einfach Dinge erfindest?
0: <lacht> also äh, bei manchen Dingen, klar. Ne? Also sowas wie... Ähm, Begleiter, nennen wir die die Pets, Begleiternamen, ne? das sind ja auch Fantasienamen. Sowas wie Mooney oder so, keine Ahnung. Da kannst du natürlich, ne, da sagst du Mondchen oder sonst irgendwas. Also äh, Manches davon ist natürlich nicht äh, super akkurat. Es ist, ist ja auch nicht die Bedienungsanleitung irgendwie einer, einer Rakete. Es ist eine MMORPG. Und äh, gerade bei den Quests, wenn es da um die Diskussion oder Dialoge geht, da kann man natürlich auch so ein bisschen kreative Schaffen mit reinnehmen. Was bist natürlich du am spannendsten ist. Ja. Jetzt
1: bist du jemand, der ja auch im Internet unterwegs ist. Gab's da schon mal muss jetzt nicht bei dem Spiel sein, bei irgendeinem Spiel, wir brauchen jetzt auch gleich den Namen nennen, aber gab es da schon mal Kritik an deinen Übersetzungen? Weil man, man denkt sich manchmal auch bei Pokémon-Namen, ja, man kennt das Original und dann kommt das deutsche Name her oder wir wollen jetzt gar nicht anfangen über Disney-Filme, über Titel von Disney-Filmen, die manchmal sehr fantastisch übersetzt werden, um es positiv auszudrücken. Gab es das schon mal so, wo du dann auf Twitter gesehen hast, da, da beschwert sich wer über die Übersetzung und dann lieber wegklicken schnell?
0: Also, ich bin ja nicht mehr auf Twitter, von daher, es könnte, es könnte
1: sein, dass <lacht> ist, du irgendwie, ist das der Grund, ist das der Grund?
0: <lacht> es gibt bestimmt so einen Twitter-Account, Konstantinos Übersetzungshater, x 534 oder sowas. <lacht> Also äh, die Sache ist ja die äh, gerade an so großen Spielen wie The Lost, The Lost Ark. Da arbeiten ja wirklich sehr viele Übersetzer dran. Das heißt, äh, ich da, weiß nicht, ich weiß nicht genau. Ich kann immer sagen, ich weiß nicht. Also ich ich mache Dialoge, nein nein, ich mache nur UI-Texte. Ne? Also äh, das speziell nicht. Es gab tatsächlich so einen ähm, Witz, den ich eingebaut habe bei einer Übersetzung eines Videospiels. Ich sag nur so viel, es kommen Superhelden drin vor. Das Spiel ist noch nicht erschienen. Äh, und wenn das durchgeht, das weiß man ja als Übersetzer auch nicht vorher. Ne, es gibt natürlich auch QA-Schritte dazwischen. Wenn das durchgeht und äh, das auftaucht im Internet, da bin ich über die Reaktion gespannt, falls sie überhaupt zu diesem Punkt kommt. Ne? Aber diese, dieser persönliche Bezug dazu, ähm, gerade wenn man ähm, auch mit großen Agenturen arbeitet, wie es bei diesen großen Titeln halt der Fall ist. Ist da, es ist sehr schwer, dieses Eins zu eins zu bekommen. Denn das, was du äh, erwähnst, diese Kritik im Internet, die bekommen meistens so Boutique-Übersetzer. Das ja. sind wirklich so kleinere Studios, die machen, dann arbeiten halt wirklich so fünf Leute im selben Team, auch meistens im selben Raum, an dem einen Spiel. Äh, ein gutes Beispiel dafür ist 8 for play Die sitzen in Japan und die haben zum Beispiel Neo Automata oder Fire Emblem, äh, das erste 3DS-Fire Emblem übersetzt. Und wenn man da Kritik hat an Übersetzung, dann weiß man ganz genau, es sind genau diese Leute. Ja. <lacht> Aber natürlich weiß niemand jetzt da los Axt spielt, ja, ja dieser Konstantinus, ne? der, der hat hier, keine Ahnung, wie Jokai ja, im Geiste übersetzt, das geht ja mal ja. gar nicht, äh, das ist nicht der Fall. Ne? Nein,
1: das, das habe ich, hab ich, hab ich gar nicht gemeint, dass, dass jemand sich direkt bei dir beschwert hat, sondern dass du halt zufällig mitbekommst, dass jemand über deine Übersetzungen diskutiert.
0: <lacht> also, weil, natürlich ist es ja so bei Übersetzung, um jetzt so ein bisschen so ein anderes Fass aufzumachen, äh, viele Leute, die gut Englisch können, die spielen die Spiele ja nicht auf Deutsch. Also selbst in ihre Muttersprache Deutsch ist und ich kann es auch nachvollziehen, ist auch vollkommen legitim und so. Unser Job ist es halt, Spiele zugänglich zu machen für Leute, die halt kein so gutes Englisch drauf haben. Und wenn jetzt jetzt jemand daherkommt und sagt, ja, aber das Englische oder das Koreanisch Wegen ist eigentlich das und das wäre die viel bessere Übersetzung. Zuallererst... Man, man sieht gar nicht, wenn man das Spiel nur spielt, was dahinter was dahinter steckt. Das ist Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ne? Ich habe früher auch gedacht, warum benutzen sie dieses Wort für meinetwegen Attack anstatt dieses Wort, das ja viel besser passt. Ne? Es gibt halt so ein paar Hürden und ein paar Probleme bei der Übersetzung, die sind nicht so offensichtlich. Und eins davon, darüber haben wir auch schon gesprochen, ist, dass der Kontext oft fehlt. Mhm. Oder dass, wenn man die Entwickler mal eine Frage stellt, dass die einfach eine falsche Antwort geben oder dass sie die Antwort gar nicht verstanden haben. Also so Lost in Translation gibt es auch während der Translation. Und daher gibt es so viele technische Probleme, die... Früher war es ja auch
1: so, dass einfach der Platz oft nicht da war dann für längere... Das ist nicht früher so. Ein japanisches Zeichen und und plötzlich musst du dann drei, vier Wörter in dem gleichen Platz unterbringen auf einer... Ja, aber damals waren es halt 8-Bit- und 16-Bit-Grafiken. Ja. Ja. Heute
0: kann er scrollen, wenn er will. Ne? Ja, also, also früher, deswegen gab es früher diese Übersetzung von irgendwie fr, man, gr, spr, ja, ja, genau. äh, Das sind halt, ja, die Zeichen haben dafür nicht gereicht. Heutzutage, wenn man Mobile arbeitet, ich habe auch ein paar Mobile Games gemacht, da gibt es auch Zeichenbegrenzungen. Und da hast du halt so einen chinesischen Entwickler, der natürlich keine Ahnung hat von der deutschen Sprache und du versuchst ihm zu erklären, dass dieser eine kurze Satz, den die Entwickler von Chinesisch auf Englisch übersetzt haben, der, der, den kann man auf Deutsch halt nicht machen. Du kannst auf Deutsch nicht äh, irgendwie ein Wort, das aus zehn Zeichen besteht, eins zu eins ins Deutsch übersetzt. Das geht einfach nicht. Ne? Und da ist immer so ein bisschen Hickhacken hin und her. Und gleichzeitig sind natürlich die Deadlines da am Nacken. Das muss ja alles super schnell gehen und das muss ja noch durch QR dann laufen. Also alles äh, super spannend. Es bleibt spannend. Und äh, ja, neben Lost Ark noch ein paar Dinge, über die ich nicht reden kann. Aber ja, also ich habe ich hab ordentlich zu tun. Ich sag's mal so. Sehr fein. Das freut mich natürlich. Dann lass uns über Pikmin
1: reden. Lass uns über Pikmin reden. Äh, die Serie hat ja schon vor einiger Zeit das 20. Jubiläum gefeiert. 2001 war es in Japan soweit, dass das erste Pikmin erschienen ist. Äh, wenn man Miyamoto nach seinen... Ambitionen und seinen äh, ja, Inspirationen fragt, äh, wie er das sich damals überlegt hat. Das ist eh bekannt. Äh, redet er dann sehr schnell über seinen eigenen Garten, über Gartenarbeit und über Ameisenkolonien, die er da beobachtet hat, anscheinend über Stunden, äh, was man also macht als, als Super Mario Erfinder. <lacht> Aber natürlich äh, kommt man auch ziemlich schnell zur Konzeptdemo Super Mario 128. Ja, wer, wer da danach googelt oder auf YouTube schaut, wird da ein kleines Filmchen finden. Das wurde erstmals auf der Space World im Jahr 2000 gezeigt und ein paar Wochen später dann auch noch auf der ETCS, jetzt damals noch geben in London, das war die größte britische Videospielmesse. Ähm, ja, und da hat man 128 Super Marios gesehen, die da gewuselt sind über den Bildschirm. Und das Besondere, wenn man da genau hingeschaut hat, dann haben die miteinander interagiert. Die haben ja, sich auf die Schultern genommen, haben äh, über, über Blöcke sind sie gesprungen. Also sprich, die, jeder hat für sich mit der Umgebung interagiert. Und das war schon sehr beeindruckend damals. Ja. Das war eine Demo halt für den Gamecube, der dann eben ähm, ja, ein Jahr später erschienen ist. Und aus dem... Und aus dieser Gartenmetapher ist dann irgendwann Bitmin entstanden. Und ich finde Bitmin bis heute ähm, ja, sehr, sehr spannend, wenn man sich anschaut, was da alles dahinter steckt. Äh, wir haben eh schon öfter gesprochen, wir zwei, dass äh, man immer verlangt, ja, nicht, ja, du musst was Neues machen, muss musst was Neues machen. Und wenn man dann schaut, was haben sie in den letzten... 20 Jahren so fabriziert, dann kommt man zu Pikmin und kommt noch zu Splatoon und ein, zwei anderen Sachen wie Arms, die halt weniger erfolgreich waren, aber das waren eigentlich die zwei letzten großen Franchise, sicher mehr als, als manche andere Hersteller machen, die, äh, die dann picken bleiben, sage ich mal, und, und, und weiterentwickelt werden, aber ja, es ist auch schon wieder über 20 Jahre her, dass Pikmin 1 damals auf dem Gamecube erschienen ist und warum ich das überhaupt spannend finde, ist, äh, anders als ein Super Mario oder ein Mario Kart, ist das nicht ein neueres Genre, was, was Nintendo definiert hat oder zumindest stark weiterentwickelt hat, ja? äh, wie, wie 2D-Jump'n'Run, 3D-Jump'n'Run, Fun Racer und, und ein paar andere mehr, sondern hier hat man sich eigentlich ein Genre genommen, was damals doch erfolgreich war, mit Echtzeitstrategie, wo ein Starcraft, ein Warcraft, ein Common and Conqueror den Markt eigentlich beherrscht hat und hat aber ja, dann was komplett eigenes draus gemacht. Also natürlich, wenn man es runterbricht und, und kratzt und, und wühlt, ja, kommt man natürlich zu diesem, zu diesem Ur-Spielprinzip natürlich wieder. Aber wenn man sich das Spiel selbst anschaut, kann man jetzt nicht so viele, ja, Verbindungen eigentlich zu kommenden Conquer ziehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, was ich spannend finde an der Geschichte ist, dass Pikmin ähm, ja schon sehr viele Teile hat in der Serie und es gibt ja auch nur ein paar Spin-offs. Wenn man sich aber die Verkaufszahlen anschaut, fragt man sich eigentlich, warum ist das eigentlich so der Fall? Ne? Denn Pikmin hat bei ähm, aller Liebe nicht die Verkaufszahlen eines mario Karts erreicht, oder ja. eines 2D-Marios. Aber gut, war,
1: aber was, was erreicht äh, die Verkaufszahlen eines mario Karts? im ja, Moment? Gut, aber du also weißt, was nicht. ich meine. Ich
0: meine, Zelda, Zelda war ja auch vor Breath of the Wild schon so ein bisschen mhm. auf dem absteigenden Ast, was Verkaufszahlen ja, ja. anging. Äh, aber Pikmin war nie so erfolgreich wie eines dieser großen Nintendo-Franchises. Und doch ist Pikmin eigentlich überall. Ne? Pikmin ist natürlich in Smash Brothers. Pikmin war in Nintendo Land für die Wii U damals. Pikmin hat, falls ich noch daran erinnern, dass die Kurzfilme, die ersten Kurzfilme Nintendos, waren ja Pikmin-Kurzfilme. Also hat Nintendo ja, ja. zum ersten. Sie Sind jetzt noch Abrufbar und kann ich empfehlen. Sind noch immer witzig anzusehen. Sind immer noch Abrufbar und das waren auch wirklich so, so Herzenskinder Miyamoto's, generell. Und ich glaube, das ist auch die Antwort auf deine Frage, oder? Richtig, ne? also, mehr, also <lacht> bei Nintendo selber, ich kann das, ich, ohne jetzt selbst bei Nintendo zu arbeiten, es gibt Leute bei Nintendo, die sich dieselbe Frage stellen die wir uns gerade gestellt haben. Und äh, diese Person, ne, wenn sie diese Frage tatsächlich stellen sollte in einem Meeting, würden die Leute einfach so ein Bild von Miyamoto googeln, auf die auf die Leinwand irgendwie projizieren und sagen, so, das ist deine Antwort, ja, jetzt hör auf zu fragen. Miyamoto ja. will das machen, also macht er das auch. Er ist das größte ja. Genie unserer Zeit, er kann machen, ja. was er möchte. Und deswegen haben wir so viel Pickeln halt immer noch. Ne?
1: Und das ist ja gut, ja, weil äh, auch wenn die Verkaufszahlen... Ich meine, seien wir ganz ehrlich, es gibt ja Verkaufszahlen und Verkaufszahlen, wenn man sich dann anschaut, es geht ja trotzdem in die Millionen, was da an Pikmin-Spielen verkauft wird, sprich jeder andere Publisher wird sagen, oh, warum gibt es da erst vier Teile, ja? Activision schaut sich das an, hm, warum habt ihr nicht jedes Jahr ein Pikmin rausgebracht? Ja, und, 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 und warum gibt es so da so wenig Amiibus dafür, ja? Ähm, der, der Punkt ist einfach, so wie du sagst, man muss halt mit Nintendo-Relation mit setzen. Ja? Animal Crossing, Mario Kart, das sind halt Seller. Da, 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 da gibt es ganz, ganz wenige andere Spiele, die da mitspielen, wie ein GTE oder so. Aber sonst, da wird die Luft dann sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr dünn, wenn man sich anschaut, wo andere Publisher mitspielen. Und da, 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 ist natürlich schwer, da ein Franchise zu etablieren, was da mitspielen kann. Aber trotzdem, ja, auch wie sich es weiterentwickelt wird, da, 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 reden wir heute dann eh noch ein bisschen drüber, ja, ist das, ist das eine absolut spannende Geschichte. Vor allem eben, ähm, 2001, 2002, je nachdem, Europa, Japan, kam der erste Teil. 2004 kam der zweite Teil. Dann, fast zehn Jahre, 2013, kam der dritte Teil. Ja, also, wie gesagt, ist dann auf der Wii U erst, äh, erschienen. Und, ähm, 2015 hat mir zum ersten Mal gesagt, der vierte Teil ist eigentlich ziemlich fertig, der wird bald erscheinen. Da
0: ist meine Frage jetzt an dich. Glaubst du, er hat gelogen? Ich glaube, er hat einfach gelogen. Ich kaufe ihm nicht ab, dass das Spiel acht Jahre lang fertig war oder so und in der Schublade rumlag. Ich glaube, er hat es einfach angekündigt, weil er es ankündigen wollte. <lacht> du weißt, um ein bisschen Druck aufzubauen. Auf
1: die Eine okay, da kann man natürlich drüber diskutieren. Äh, so es ist ein, ist ein gutes Argument. Ja, ich, ich hätte gesagt, äh, er, er hat nicht gelogen, aber er hat sich verschätzt, wo das Spiel <lacht> gerade ist und äh, auf welcher Plattform es dann erscheinen soll. Das darf man nicht vergessen. Ja, ähm, ja also ich kann natürlich sagen, ja, dass er einfach äh, gesagt hat, ich will ein Big Bin machen, Nein, ja, gut, dann kündige ich es halt ein Interview an mit also Gamer oder wer das war damals. Ja, und dann ja. seitdem brennt das Internet und immer wieder wieder danach gefragt. Und ich glaube, irgendwann ist man selber, glaube ich, auch schon lästig worden, weil natürlich nach wieder fast <lacht> <lacht> Jahren ähm, muss er. Aber egal, irgendwann kam man dann da mit dem T-Shirt und es wurde dann wirklich angekündigt. Und es ist gut. Ich finde es ist auch gut, dass es jetzt erst für die Switch erscheint, ja vor allem wenn man sich den Sprung ansieht. ja Nein, Bitmin 4 ist keine Revolution, ja, aber Bitmin 4 ist für mich der größte Sprung seit Teil 1. Ja. Also kein Sprung, auch nicht Teil 2 auf 3, wo viele Neuerungen reinkamen, aber auch viele Sachen wieder weggefallen sind, die ich eigentlich fast vermisst habe, ja wie diese ganzen Dungeons und so, die im zweiten Teil drinnen sind. Das ist im Vierer wieder drinnen plus einige Neuerungen, die das Spiel für mich ganz klar auf eine neue Ebene heben. Ähm, Du hast eh schon angesprochen, was es natürlich noch dazwischen gab. Ja, eben Big Man ist überall, ja, klar, aber Big gab es dazwischen auch immer wieder, denn auch weil äh, eben zehn Jahre zwischen den Teilen waren, es gab dann New Play Control Big Man 1 und 2 im Jahr 2008 und im Jahr 2009 für die Wii, was wirklich cool war, denn ähm, wir haben ja schon gesagt, äh, die. Die Grundidee, echte Strategie spielt, die spielt man natürlich meistens mit Maus und Tastatur, aber ähm, durch dieses New Play mit dem äh, Point-Controller, also sprich mit der V-Mode, äh, das war für mich deutlich eingängiger dann noch als mit dem Gamecube-Controller, wo ich es auch gut fand. Äh, was, was auch spannend war, bei 2017, hey Big Min, ein 3D-Jumpen ran für den 3DS was charmant war, aber nur wenig mit der eigentlichen Serie zu tun hatte. Ich weiß nicht, wie du äh, das damals aufgenommen hast, aber das war ein, ein Spiel, wo, wo auch, glaube ich, äh, einfach die Franchise nochmal hervorgehoben wurde. Ne?
0: Ja, natürlich kein richtiger Anfangstrich im Pigmental wurde noch nicht fortgeführt, glaube ich. Aber das war sowieso so eine komische Zeit teilweise, da hat Nintendo wirklich aus dem eigenen Franchise, Chibi-Robo hat ja auch so ein 2D yeah. Jump'n'Run auf dem 3DS bekommen, so als was, was letztes.
1: Ich finde, cool war. Es, war, es waren beides, yeah. beides Jump'n'Runs, die deutlich besser sind als viele andere 2D Jump'n'Runs, aber klar, kein Super Mario, kein Yoshi, kein Kirby, ich meine, sonst, sonst hätte man wahrscheinlich noch 10 Kirby's mehr gehabt, Das
0: habe ich vergessen.
1: Yeah, ja, <lacht> ja, irgendwann, irgendwann müssen sie andere Jump'n'Runs auch machen und 2D Jump'n'Runs funktionieren halt, gerade bei jüngeren Spielern, doch immer grandios. Ja? Und, und und die bieten sind niedlich, also das, das hat schon eine, eine Berechtigung gehabt. Was natürlich nicht fehlen darf, vor allem nach dem Erfolg von Pokémon Go, war ein ja, Augment Reality Spiel für Mobile mit den Big Mains, ja genannt äh, Pokémon Bloom ist 2021 erschienen, ist noch immer am Laufen. Ich habe jetzt dieser Tage jetzt im Zuge der Veröffentlichung von Pokémon 4 ein großes Update mit, mit neuen Inhalten. Soweit ich weiß, du hast das ja zeitlang, äh, da hast du ordentlich ausprobiert, ein bisschen hineingekippt. Wie Wie es da aus? Ja, kannst du ein bisschen was erzählen, äh, was Pokémon Bloom ausmacht und wo sich Big Man Bloom auch gegenüber anderen Spielen unterscheidet?
0: Ja, das war ja so, das war ja so ein bisschen die. Ähm Nachzeit des po Sum Summers of Pokémon Go, wie das so schön damals, 2016, als die Welt noch in Ordnung schien, in Anführungsstrichen. Ja, äh, bei
1: Zeitungen, wo wirklich Tageszeitungen zwei Monate lang über Pokémon Go berichtet haben. und das war war eine schöne hast,
0: Zeit. Ja,
1: ja. also wo, wo sind die Pandemien, ja, die, die Kriege in Nachbarländern? Ja, es da nicht. einfach Leute
0: da in, keine Ahnung, so Dutzende Leute auf dem Times Square rumlaufen, um einen ja? Tauboga zu fangen oder so. Ne? das Also so in Nachhinein war, war das schon eine sehr coole Zeit, ja. Die gute alte Zeit. Die gute alte Zeit. Also Pikmin Bloom ist eine Art Pikmin Go, äh, stelle Pokémon Go vor ohne das Kämpfen, als ich das damals noch gespielt habe, ein bisschen nach dem Launch. Also das war mhm. ein sehr friedliebiges äh, Pokémon Go quasi, mit dem Pikmin natürlich. Und äh, der größte Teil dieses Spiels war es tatsächlich einfach spazieren zu gehen, damit aus diesen ähm, Samen halt Pikmin werden, damit man so einen Garten äh, sammelt. Aber damals, als ich das gespielt habe, tatsächlich gab es so ein paar technische Fehler, die haben sie danach rausgepatcht. Äh, aber da war so ein bisschen auch die Luft auch gleich am Anfang wieder raus bei Pikmin Blumen. Also Nintendo und Mobile, darüber haben wir auch schon sehr oft geredet. Und wenn wir uns äh, bedenken, was für Franchise so Nintendo und hatten, also es gibt kein zelda Mobile-Game, aber es gibt ein pac mobile game ja. und das läuft auch immer noch, denn damals äh, damals als ich auf vom Event war mit Nintendo, da gab es ja auch mal so Goodie-Bags -Goodie und eins davon waren tatsächlich welche Blumensamen mit Werbung zu pac man hinten drauf. Also Nintendo steckt ja immer noch Geld rein ins Spiel mit DNA und äh, wie du gerade gesagt hast, es gab noch ein neues Update, also vielleicht wäre es da mal interessant, mal wieder reinzuschauen. Pokémon Go habe ich schon seit Jahren nicht mehr gespielt, aber, ähm, ja.
1: Schöne Grüße an Fabian Döhler, der noch immer weltweit unterwegs ist und immer schaut, welche Pokémon sie gerade wo zu haben.
0: Es ist, ja, ist ja ein cooles Hobby, ne? wenn man da nicht zu, also wenn man da nicht zu viel Geld reinkippt und sowas und das nicht übertreibt in Anführungsstrichen, das ist ja eigentlich auch ein ganz cooles Hobby, weil diese ganzen Spiele sind ja, die meisten davon sind ja gekommen und gegangen. Ne? Also Harry Potter ja. Go, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Und also vom gleichen Hersteller, genau. Ja, Witcher ist ich, ja auch nichts, aus Witcher wurde auch im Endeffekt nichts. Es gab noch ein glaub, paar go, andere go, Versuche. Ja,
1: es gab wirklich viele. großbaster ist zum Beispiel zweimal gescheitert schon. <lacht> Und wenn wir Geister fangen, ist doch, was gibt gibt's cooler? Man es vermisst. Das war, vor allem das erste, das zweite habe ich, glaube ich, gar nicht probiert. <lacht> so. ja. ja, aber jetzt ein neues Pikmin, Pikmin 4, am 21. Juli war es soweit. Äh, eben, ich habe schon angesprochen, für mich ein großer Sprung, keine Revolution. Aber mit der Ausnahme von Multiplayer, den muss ich ein bisschen zur Seite schieben mal, finde ich es für mich einfach das perfekte Pikmin derzeit. Ja. Der eine oder andere sagt, boah, es ist jetzt zu leicht. ja. Aber gerade im, im Spiel so nach sieben, acht Stunden, finde ich, wird es dann ordentlich knackig. Gerade wenn es dann in die Richtung, in diesen Dungeons unter Anführungszeichen geht, also wenn es um die Unterwelt geht. Ähm, für alle, die Pikmins gar nichts sagen, also wenn die, alle, die, die da irgendwie komplett unter dem Stein waren und, und sagen, was, was ist Pikmin? Es geht um einen Weltraumfahrer oder eine Weltraumfahrerin diesmal auch. Also ihr habt diesmal zum ersten Mal auch die Möglichkeit, euch einen eigenen Charakter zu erstellen, der auf eine Rettungsmission geschickt wird, denn Captain Olimar, ja, also sprich der Urheld der Serie, ist verschollen. Daraufhin ist man aber nicht zu euch gegangen, also ihr seid eigentlich dritte Wahl, äh, sondern hat eine Gruppe von Helden losgeschickt, um ihn wieder in die Heimat zu bringen die sind abgestürzt. Auch wieder auf dem Planeten, wo Ulima auch schon abgestürzt ist. Und dann, dann hat, hat man sich entschieden, man geht zu euch. Und äh, ihr stellt im ersten Schritt einen eigenen Helden oder eine Heldin und kommt auf diesen Planeten, der im Großen und Ganzen die Erde ist. Ja? Sprich, äh, ihr seid im Garten am Anfang unterwegs, wie so oft in, in, der, in der Serie. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, später am Strand zu sein. Ihr geht in ein Wohnzimmer hinein. Ihr seht keine Menschen, aber halt diverse Tiere, meistens fantastische Tiere. Es gibt auch welche, die es äh, schon auch am Planeten Erde gibt. Ja. Wo man auch merkt, dass es der Planeten Erde ist, ja. ihr findet nämlich manchmal Schätze. Und Schätze, die wirklich, da das schlägt unser Nintendo-Retro-Herz natürlich höher, oftmals ja wirklich auch Retro-Schätze sind, zum Beispiel N64-Module gibt es auszugraben oder ihr findet einen Game, Game Boy Advanced SP und ähnliche Dinge. Also man kann wieder jede Menge Retro-Sachen finden und das als Schatz dann in seine Sammlung, in seine virtual sammlung äh, dann zu integrieren. Die Besonderheit am Bigmin ist, dass hier aber eine, ja, nicht nur den Helden steuert, sondern eben auch eure Minions, sprich die Pikmins, ja, die es in verschiedenen Farben gibt. Jede Farbe der Pikmins hat besondere Eigenschaften. Da gibt es die roten Pikmins, die können quasi durch Feuer gehen, aber wenn die Wasser berühren, dann war es das. Es gibt auch die blauen Pikmins, die können ins Wasser gehen. Es gibt die elektro pigmins die können mit Strom und so weiter interagieren. Es gibt ganz frisch jetzt die Eis-Pikmins ziemlich cool. Die können Gegner zwar nicht stark bekämpfen, aber für kurze Zeit einfrieren. Oder wenn man genug davon hat und man schmeißt die zum Beispiel in einen Teich oder eine Lacke, ja, dann wird die eingefroren und ihr könnt mit den restlichen Pigments, die nicht mit Wasser aber interagieren können, über dieses Hindernis drüber. Sprich, da hat man sich wieder was überlegt, Deine andere sagt, ach, gibt es schon zu viel? Nein, ich finde, dadurch, dass es auch langsam und sicher eingeführt wird, ist es auch für Anfänger ein, ein fantastisches Spiel. Das, also mich habe wirklich viel Freude mit dem ganzen Spiel gehabt. Die, die größte Änderung am Spiel, ja, du konntest es ja auch schon spielen, auf dem Event in Berlin, ist aber natürlich der Rettungshund Ochin.
0: Wie würdest du sehen? Super süßes. Und äh, den man lieb haben möchte. Und die Kamera wurde ja auch ein bisschen runtergesetzt, dass man näher am Geschehen und in den Pigment dran ist. Also es ist genau, es
1: geht ein bisschen so ein Third-Person-ISO-Perspektive hinein. Ja, so ein bisschen man weg von
0: StarCraft und Warcraft. Und, ja.
1: Aber es ist gut, gut, dass du es ansprichst, aber man kann mit, mit einer Einstellung auch die alte Steuer, die alte Kameraperspektive einnehmen. Mhm. Also das ist, man kann, man kann. Es ist auch schön, man kann sich das wirklich schön einstellen. Genauso, ja, wenn man schon bei Konfigurationen ist, ja, man kann sich auch als wieder die, die, die Steuerung zusammen klicken. Ja, ich mal. Äh, ihr habt die Möglichkeit, über Controller zu spielen, aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, äh, Bewegungssteuerung zu machen mit den, ähm, den, den Switch-Controllern. Und das funktioniert wieder mal besser als damals auf der Wii sogar. Das, das macht durchaus Sinn, äh, auch einfach über Bewegungssteuerung da euer äh, hin und her zu scheuchen. Äh, Nochmal kurz zu Ocin. Odgin ist ein bisschen auch das Schweizer Taschenmesser in dem Spiel und darum äh, muss man ihn nicht nur lieb gewinnen, weil er so niedlich ist, sondern der ist auch wirklich nutzbringend. Ja, er ist ein Reittier. Ihr könnt bis zu 100 Pickmans auf ihn aufladen und damit auch wieder ein Hindernisse ähm, überwinden. Aber er ist auch ziemlich stark, nämlich auch wieder ich, ich glaube auch wieder 100 Pikmin äh, Stärke hat er, was natürlich im Kampf gegen Feinde hilft, es hilft aber auch eine, ein Hindernis aus dem Weg zu räumen, ihr könnt auch über Dinge damit rüberspringen, wo man normal nicht rüberkommt und und und. Also das ist äh, eine absolut schöne Erweiterung von dem Spiel, was auch, schon mal auf dem ersten Blick, ich finde aber dann auch, wenn man länger gespielt hat, was bringt, äh, ihr habt diesmal nicht mehr die Notwendigkeit, äh, Saft zu sammeln, unbedingt, ja, um den nächsten Tag in Angriff zu nehmen. Denn, was weiterhin ist, ihr habt ein Zeitlimit, also sprich, ihr könnt während des Tages eure Aufgaben erledigen, müsst dann am Ende des Tages wieder zurück äh, in, in die Heimatbasis. Ja, es ist wichtig, dass ihr wieder da seid. Das hat sich nicht geändert, aber ihr müsst jetzt nicht quasi einen neuen Tag freikaufen, um weiter zu spielen. Es gibt wieder, so wie in Teil 3 schon, die Rückspulfunktion, aber die müsst ihr jetzt nicht wieder machen. Also früher war es so, okay, du hast jetzt keine, du hast jetzt nicht genug äh, Saft, da musst du den ganzen Tag zurückspulen, obwohl eigentlich alles passt hat bis auf ein, zwei Kleinigkeiten, dass du Saft eingesammelt hast und das hat, finde ich, den dritten Teil für mich äh, doch dann manchmal ein bisschen in die Länge gezogen, das bricht weg. Ja. Ähm, was auch ist, ja, früher war es auch so, du hast nur Tagesmissionen und in der Nacht, da schlafen die Pigments im in, in der Basis, diesmal gibt es auch die Möglichkeit, Nachtexpeditionen zu machen, wofür sogar eine eigene Pikmin-Sorte eingeführt wird, die leuchtenden Pikmin. Ähm, da sage ich mal, das macht Spaß, aber wartet euch dann nicht zu viel, dass es das jetzt so richtige Nacht-Story-Arcs ähm, ja, oder so sind, sondern die haben hauptsächlich die, die, die Sachen, dass ihr einfach Aufgaben erfüllt und ein paar Tours-Missionen habt. Bringt Abwechslung hinein, drum eine coole Sache, aber jetzt nicht zu viel von den Nachtmissionen erwarten, was da schon deutlich mehr ist, und das ist leider im dritten Teil ja auch flüten gegangen, kommt jetzt wieder zurück von Teil 2, habe ich hier schon angesprochen, sind die Unterwelt-Levels, also ihr habt da so Gully-Deckeln, Straßendeckeln, wo ihr hinunterkraxeln könnt äh, in, in Dungeons, ja, es sind im großen ganzen Dungeon, wo ihr halt dann in Rettungsmissionen geht, in Kämpfe hineingeht, ja, oder auch in... Dandori-Duelle, ja, wo dann plötzlich ein KI-Gegner, ein KI-Alien auftaucht und mit euch wer Zeitlimit äh, knackige Schatzjagden veranstaltet. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Äh, da geht es nämlich nicht nur um Geschwindigkeit, sondern da geht es auch um Bastel, also, also um, um, um Logik. Denn ihr müsst halt dann schon überlegen, mit welchen Pickmans ihr welches Hindernis über, äh, wegräumt und überspringt und dass ihr möglichst schnell möglichst viele Schätze bekommt mit den Pigments, die ihr mithabt. Das ist, ist eine, eine, eine coole Sache, äh, die, die für mich auch normal ist. Äh, deutliche Bereicherung war gegenüber, gegenüber dem Vorgänger. Hat deine Tochter das Spiel gespielt? Die, die spielt jetzt gerade den, den vierten Teil. Die hat vorher das, ähm, die, die zwei HD-Teile gespielt, die jetzt auch rausgekommen sind. Es gab ja jetzt Big 1 und 2 plötzlich auch nochmal für die Switch. Mhm. Äh, ich finde, ein super optimaler Zeitpunkt, nämlich einen Monat vor Release vom Vierer. Und so mhm. klein sind die jetzt nicht. ja, Und deswegen spielt sie erst jetzt den Vierer. Ja, ich habe gehofft, ja. dass ich dass ich hier zuschauen kann. Aber sie hat gesagt, nein, Papa, das spielst du. Ja, du schreibst einen Artikel. <lacht> hab ich, äh, Im ersten Linie habe okay, das war jetzt dann habe ich mir äh, anders vorgestellt. <lacht> ja, ich habe gedacht, ich schaue zu und 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 hilfe ja eher im Multiplayer-Modus. Da kommen wir dann eh noch dazu. Aber nein, äh, deswegen habe ich echt den Vierer äh, ziemlich solo gespielt. Und sie halt noch die HD-Teile, die, die auch wieder toll sind. Also wie gesagt, äh, wer 1 und 2 noch nicht gespielt hat, gibt es äh, für überschaubares Geld gerade in einer Collection, sogar im Handel. Ähm, ja, also wer mich jetzt fragt, was soll er sich holen, holt ich den vierten Teil. Der macht wirklich vieles, vieles einfach nochmal deutlich besser. Vor allem auch technisch. Neue Grafik-Engine, Unreal Engine kommt zum Einsatz. Äh, und... Das sieht man. Also der dritte Teil, der war ja ziemlich überwaschen, den hat man ja rübergeholt von der Wii U. Äh, heißt zwar Deluxe, aber die Engine war nicht mehr Deluxe. Äh, so viel äh, muss man da leider sagen. Super Spiel, aber gegenüber den Vierer, das sieht einfach so knackiger aus. Also es ist einfach wirklich eine, ein großer Sprung nach vorne, auch technisch. Also, also mit der Steuerung akustisch.
0: kommt sie auch ganz gut klar, auch wenn sie ein bisschen jünger ist.
1: Ja, ja. also das ist überhaupt kein mhm. Problem. Ja.
0: Okay, nächste Frage. Ganz wichtig. Du hast das so salopp im Nebensatz gesagt, ne? Also wenn man irgendwie Feuer Pigment ins Wasser wird, das war's, hast du gesagt. Das heißt, Pigments können immer noch sterben. Ja, sie werden halt, kommen <lacht> zum großen Pigment. <lacht> sie, groß, sie werden hin in den Garten gebracht und dann gehen sie in den Urlaub für immer und kommen nie wieder zurück. <lacht> ja, aber das,
1: das aber drum, so wie du sagst, ja, das, das ist ja auch, auch etwas, was Pigment ausmacht. Ja? Ja. Ähnlich wie bei Pixar-Filmen. Nach einer Zeit, du hast ja extreme emotionale Bindung zu einzelnen Bigwins. Und du leidest ja wirklich mit, wenn der mit so einem kleinen Schrei da nach Hilfe schreit, fast. Also, das ist darum, der Hund, der Hund ist ja wirklich ein Rettungshund auch. Also, du, du, du freust dich ja auch, wenn die Bigwins vielleicht noch in letzter Sekunde auf diesen Hund hinaufspringen und der reitet jetzt mit ihnen davon. Also, das ist. Ähm, sie können noch einen weiteren Tag
0: leben, um für dich zu arbeiten. Genau.
1: Ja, das, das du siehst das so hart. Ja. Die wollen das ja. Das ist so wie die, die wollen, bei den Fraggles. Das ist so wie, du kennst doch, du, Fraggles hast du geschaut, oder? Was habe ich geschaut? Fraggles? Fraggles. Von Jim Henson? Nein. Nein. Okay, dann kann ich jetzt das nicht bringen, aber Fraggles. Auf alle Fälle, für, für, für alle, die es kennen, Fraggles von Jim Henson ist eine, eine Buchenserie. Gibt es von Apple jetzt wieder ein Revival, aber hat es früher auch gegeben. Die Besonderheit, Jim Henson hat das damals kreiert, aber... Die Parts, also die Teile, wo, wo Menschen mitgespielt haben, die sind für verschiedene Länder extra gedreht worden. Also in Deutschland gab es andere Schauspieler da als in Amerika, in England, Italien und so weiter. Aber egal. Uh, und da gibt es ja nicht nur die Fraggles, sondern gibt es auch die Duser. Die Duser sind so ganz, also Fraggles sind kleine Puppen. Und dann gab es noch Duser, die noch mal kleiner sind und die bauen die ganze Zeit äh, Konstrukte. Ja, so, so Brücken und, und Häuser und, und große Konstrukte halt. Und die Fraggles ja, machen nichts anderes, als diese Konstrukte ständig zu zerstören, weil die essen das zu ihrem Vergnügen und, und. dann gibt es eine Folge, die, die stellt sich die Frage, sind die Duser damit glücklich? Also da, da kommt dann eine, eine von den Fraggles, von diesen Puppen, die eher so hippie-mäßig sind und sagt, hey, wir dürfen das nicht machen. Das sind unsere Freunde, wir zerstören ständig ihr Lebenswerk. Und hört auf, äh, diese äh, Konstrukte zu essen. Das geht halt dann komplett alles in den Bach runter. Also das komplette Ökosystem bricht zusammen. <lacht> ja Und ja, also deswegen,
0: die Pikmins die, die wollen das. Die Pikmins wollen für uns arbeiten. Okay, dann die nächste Frage. Ich habe es ja auf dem Event gespielt, wie du schon sagtest. Das ja. war die Demo. Und bestimmt haben viele Zuhörer die Demo mittlerweile auch schon gespielt. und so eigentlich wer es noch nicht gespielt hat, runterladen, spielen. Richtig, ja. Ein Kritikpunkt, ähm, der sogar auch auf dem Event aufkam, witzigerweise, äh, dass der Anfang des Spiels, da, daraus besteht die Demo, ziemlich langsam ist. Wie lange, würdest du sagen, dauert es, bis Pikmin 4 für dich so richtig angefangen hat nach dem Tutorial? Wie lange dauert das ungefähr?
1: Das ist eine gute Frage und die Frage ist auch, da, da, das, das würde ich auch so sehen, hast du vorher Pikmin 1, 2, 3 gespielt? Dann ja. Dann ist es wahrscheinlich zu langsam. Das ist halt wieder dieses typische Nintendo, will alle mitnehmen und, und äh, bietet dir gar nicht an, viel zu überspringen. Ähm, ich würde mal sagen, hm, also richtig cool wird es nach sechs Stunden. Okay. Ja, aber es liegt aber nicht daran, dass, dass man vorher nicht wirklich cool spielt. Das war jetzt vielleicht falsch. Also die, Das war jetzt nicht die Antwort. Die Antwort ist so circa eine Stunde. Würde ich schon mal sagen, dass dann bist halt drinnen, hast du schon mehrere bitmin gruppen und dann geht's auch los und dann versuchst du auch, und das ist ja auch eine Besonderheit an der Serie, und dass wird diesmal sogar noch mal mehr zelebriert, äh, unterschiedliche Lösungswege zu gehen. Ja, Weil es gibt halt einen Weg, <lacht> da kommst du schnell zum Ziel, aber du verlierst richtig viele deiner Big Wins. und das am Anfang denkst du, okay, gehst du schnell den weg, nachher eben, wir haben ja eh schon über die emotionale Bindung gesprochen, <lacht> versuchst du ja wirklich jeden von deinen kleinen ähm, äh, Mitarbeitern, sage ich mal, da zu retten und dann gehst du andere Lösungswege. Und oft gibt es drei, vier Lösungswege für das gleiche Problem. Eben mit Hund, ohne Hund, über, über den Teich oder was auch immer. Also, wie gesagt, mit Kampf, du gehst sneaky rundherum, dann brauchst du wieder andere Big Mins mit. Das ist das Ding. Aber nach sechs Stunden geht es dann los mit Dungeons, geht es dann los mit, mit, mit uh, den Nachtleveln und so weiter. Da entfaltet sich halt dann entfaltet sich dann wirklich das, das ganze Potenzial dieses Spiels und du erkennst auch, wie viel Abwechslung dann doch drinnen steckt. Ja. Das würde ich, ich würde sagen, sechs Stunden sollte eine auf alle Fälle geben, aber nach, eins, nach ein, zwei Stunden geht es los. Und ich finde aber die Demo trotzdem, wenn du die Demo so, ist ja einiges drinnen, du findest am Ende der Demo schon einiges an, an, an Content, wo du sagst, okay, du hast einen guten Überblick. Was was mir, und das, das muss man auch ansprechen, was deutlich nicht so gelungen ist, finde ich, aber das liegt auch an der Nintendo-Philosophie, was sie beim Multiplayer in letzter Zeit auch an den Tag legen, was, was gerade wenn du mit kleineren Kindern spielst, die bessere Variante ist, aber leider auch hier gibt es nicht die Entscheidung dafür. Was fehlt und im dritten Teil wirklich ausgezeichnet funktioniert hat, ist ein kooperativer Multiplayer. Ja, es gibt den in der Form wie im dritten Teil, dass du wirklich zwei Helden hast und mit denen gemeinsam mit doppelten Mengen an Pigments oder, oder geteilten Pigments, je nachdem wie du spielst, die, die Aufgaben löst. Das ist nicht mehr vorhanden. Was halt drin ist, ist diese nintendo Assistenzmodus, den wir ja schon aus diversen Spielen kennen, sprich einer spielt das Spiel, das kann das jüngere Kind sein und du bist der Zweite zum Beispiel und du hilfst dem Kind dann nur. Aber das heißt jetzt nicht, dass du selber Aufgaben lösen kannst, sondern du ja, kannst halt eingreifen in das Spiel. Macht jetzt weniger Spaß, vor allem wenn man zwei Erwachsene hat natürlich, ja, dann ist das überhaupt nichts, ja. aber ist halt dafür da, dass du jüngeren Kindern oder, oder schlechteren Spielern hilfst und das, das funktioniert dann wirklich Funkt, ähm, das, das funktioniert
0: wirklich gut. Hm. Also klingt doch nach einer guten Fortsetzung.
1: Genau, weil, was es also, auch noch gibt, darf, darf noch kurz ja, ansetzen, natürlich. dass das nicht so negativ ist. Was es auch noch gibt im Multiplayer ist aber natürlich ähm, der ähm, na, Dory-Modus, den, den ich jetzt erst schon erzählt habe, in, in den Dungeons, den kannst du auch gegeneinander spielen. Und das macht richtig viel Spaß, weil du kannst eben nicht nur gegeneinander eins gegen einen spielen, sondern du kannst auch mit einem Freund hier spielen, als Koop ja, gegen ein oder zwei Aliens. Und das macht dann Spaß, weil dann musst du dich wirklich absprechen, wie du, welchen, ähm, welchen Stein, welches Hindernis, welches Bastel du löst, dass halt möglichst viele Schätze in euren, ja, in euer Eigentum wandern. Und das, das ist wirklich mein Koop-Highlight in, in dem Spiel. Das kann man natürlich äh, ausbauen und das macht sich auch ein paar Stunden Spaß, wenn man mit einem Freund mal vorm Fernseher sitzt. Aber ist halt kein richtiger Ersatz für einen richtigen Koop-Modus.
0: Wir haben ja schon die Verkaufszahlen ein bisschen angesprochen. Und äh, wir sehen ja auch zum Beispiel, dass ähm, für Metroid Prime die Switch ja wirklich sehr viel geleistet hat. Der erste Remaster-Teil ist ja wirklich sehr gut angekommen, hat sich sehr gut verkauft. Und äh, vielleicht jetzt auch mit Metroid Prime 4, wenn der mal denn mal erscheint, gibt es wirklich so ein richtiges Revival der Metroid Prime Serie. Glaubst du, dass dieser Titel endlich zum Dem-Erfolg führt, den Miyamoto schon seit Jahrzehnten sich herbei wünscht und herbeisehnt, der aber noch nicht gekommen ist. Glaubst du, dass das jetzt mit Pikmin 4 auf der Switch endlich soweit äh, sein wird? Also,
1: mich würde es nicht wundern, wenn wir wieder die Meldung kriegen in, in ein paar Tagen. Das ist das schnellst der Pikmin in England ever. Oder mhm. so. Ja. Aber Nintendo ist das ja immer, immer schwer. Welche Zahlen bekommst du? Bekommst du nur die Retail-Zahlen? Bekommst du alle Zahlen? Ja, das ist, das ist ja bei, bei, da kannst du kannst ja oft gar nicht vergleichen. Ja, jetzt kann man vor ein paar Tagen die GFK-Zahlen europaweit. Ja, und Nintendo ist dann in der Liste von den Top Ten, ich glaube, vier oder fünf oder sechs Mal vertreten gewesen. Liegt aber nicht nur daran, dass die die Spiele wirklich gut verkaufen, ja, sondern liegt auch daran, dass Nintendo natürlich der Hersteller ist, der einen sehr hohen Anteil an Retail hat.
0: Mhm. Ja,
1: also viele Leute holen sich die Spiele auf Modul noch, auf anderen Konsolen sinkt das rapide, dann ist der PC auch noch drinnen, da ist es ja non-existent eigentlich im Großen und Ganzen. Ähm, das, das, das ist schwer zu sagen. Ich, wenn ich jetzt nur von der Shock 2 Bubble sehe, ähm, es gab jetzt, nicht, wie es in Deutschland ist, eine, eine Aktion. Ja, äh, ich glaube, oh, ich muss in Deutschland auch sein, weil es ist auch ein großer Versandhändler, der das auch macht, nicht nur der, der Flächenmarkt. Ähm, und mit einem guten Preis, mit einem wirklich guten Preis jetzt zum Start von Pikmin 4 und das wird gut bestellt. Also es wird gut bestellt über unseren Affiliate-Link, aber ich sehe auch, dass die Leute sonst äh, das Spiel kaufen. Ich habe, glaube ich, noch nie mitbekommen, dass Bitmin jetzt so einen Run hat zum Start in unserer Community. Mhm. Aber es ist wirklich anekdotisches Wissen und Bubble-Wissen und, und natürlich, ist schwer zu sagen. Ich glaube aber trotzdem, es wird das bestverkaufte Bitmin sein, weil das Dreier war auf der Wii U und, und äh, gab es natürlich dann das Deluxe, aber das ist halt das erst auf der Switch einer Plattform, die voll im Saft steht und das wird schon gut gehen.
0: Ja, wir werden die Zahlen ja beim Aktionärs, ja. bei der Aktionärsversammlung hören. Und Pikmin Bloom ist jetzt vielleicht nicht Pokémon Go 2.0 geworden, aber durch, durch Pikmin Bloom haben mehr Leute von Pikmin erfahren, die vorher noch nie Pikmin gespielt haben. Von daher... Nein, Und in Smash Brothers, verkauft. hast du ja
1: gesagt, in Smash Brothers sind sie auch drin. Also. In
0: Smash Brothers sind sie drin. Also, äh, nachdem der Mario-Film ja auch super erfolgreich war, äh, da ist der Gedankengang zu einer Pikmin-TV-Serie oder sowas, die eher auch gerichtet ist, gar nicht so weit entfernt. Also, ich würde mich schon sehr wundern, wenn Pikmin 4 so das letzte äh, Pikmin-Ding ist, das wir sehen werden.
1: Hier nochmal die Empfehlung. Äh, da Konstantinus hat sie es jetzt erst angesprochen. habt ihr Kinder vor allem, ja. Geht auf die nintendo youtube Channel-Seite. Ich weiß gar nicht, ob es noch in Deutschland auch drin ist. Wahrscheinlich auch in Deutschland, also in Nintendo.de, aber nicht die amerikanische Nintendo-YouTube-Seite. Und schaut euch diese drei, vier Kurzfilme an. Sind fantastisch. Gerade für Kinder dauern immer so vier, fünf Minuten. Sind wirklich schöne Animationsfilme. Auch, von, auch qualitativ noch
0: immer sehr schön. Ja, wenn Nintendo was macht, dann versuchen sie es richtig zu machen. <lacht>
1: Auf alle Fälle. Ja, ich glaube, ich glaub, habe äh, ich habe glaube ich nichts mehr auf meiner Liste, was ich, was ich so großartig zum erzählen habe, ist einfach ein, ein wirklich schönes Spiel. Ist total niedlich, schöne Musik, schöne Gartenatmosphäre, ist einfach ein ideales Spiel, so für Frühling, Sommer. Macht Spaß.
0: Genau ja. zum ja. richtigen Zeitpunkt.
1: Nein, vor allem ist es ein Ferienspiel, ja, wenn ihr einfach ein Spiel für eure Kinder auch sucht, ja, wo es wirklich mal so richtig oder Puzzle-Faktor auch ordentlich hoch ist. Es ja. ist halt nicht ein, es ist kein, es ist wirklich ein schönes Spiel das ist einfach komplett was anderes und deswegen glaube ich, haben wir auch big man, weil Nintendo möchte ja als Publisher als auch als Spielentwickler ja auch ein, ein breites Portfolio haben weil dann sonst passiert ja genau das, was am 3DS dann war wo am Schluss halt hauptsächlich noch Jump'n'Runs umgesetzt wurde, klar man hat eine Plattform gehabt, die in der Zielgruppe natürlich jünger wurde Ah, oh, Switch, Switch uh, Light hat sie ja noch nicht gegeben. Sprich, uh, Kinder haben oft einen 3DS bekommen, große Bibliothek, günstigere Spiele. Und dann gab es ja wirklich noch zwei, drei Jahre immer wieder frische, neue Spiele von Nintendo, die aber hauptsächlich natürlich Jump'n'Runs waren. Und da glaube ich halt, dass Nintendo auch ein, ein, ein Strategiespiel haben möchte. Und ich kann natürlich jetzt wieder sagen, ja, unsere Zielgruppe, für die wir jetzt auch diesen Podcast machen, ist natürlich älter. Und ich sage einfach, ich habe viel Spaß mit Pikmin 4 gehabt. Das ganz ehrliche Meinung und, und, und ähm, man kann auch ordentlich herausfordern das Spiel. Man kann sich auch selber entscheiden, ja auch, welche Route man geht. Ja? Weil ich ich habe ein paar Reviews jetzt dann auch gelesen nachher noch, wo halt wirklich auch bemängelt wurde, dass es zu leicht ist und klar, wenn ich den leichtesten Weg gehe, dann kann das Spiel auch leicht sein, aber ich kann mir ja auch selbst da die Aufgabe stellen, mit möglichst wenig Verlusten da dieses Spiel zu Ende zu bringen. Und dann wird das verdammt knackig. Also da habt ihr auch als Erwachsene eine Herausforderung. Aber, um, um jetzt diesen Satz auch wieder zurückzubringen, das zeigt das Tutorial, das zeigt der co modus der drinnen ist. Ja. Nintendo hat natürlich immer die Kinder als Zielgruppe auch drinnen. Nicht immer. Es gibt natürlich Ausnahmen. Wir wissen, es gibt Spiele, die sich hauptsächlich ein erwachsenes Publikum auch von Nintendo immer wieder gerichtet haben. Aber das ist ein Spiel, das durch den Niedlichkeitsfaktor für die ganze Familie ist und natürlich dann auch bewusst für jüngere Spieler mit eingeplant ist. Also das, das kann man da gar nicht wegdiskussionieren.
0: Klingt doch alles ganz rund.
1: Sehr fern. Konstantinos, dann sage ich vielen Dank für deine Zeit und das schöne Gespräch über Big Ben. Und freue mich, dass wir uns hoffentlich bald wieder hören, spätestens, ja, das Versprechen muss ich da jetzt schon wieder antreten, ja. <lacht> Ich weiß, jetzt schon weißt, ich du weiß jetzt weißt, schon was, was kommt. kommt, ja. Weil ich, wir haben da was vor im Dezember, ja. Aber vielleicht schon früher, vielleicht schon früher, denn es kommt ja auch der Oktober, Also vielleicht schon früher, aber im Dezember hören wir uns spätestens
0: wieder. Okay, ich, ich versuche schon fleißig, die serien und Filme zu schauen, um irgendwas Auf zu weiter. erzählen zu ja. haben. <lacht> Schau einfach noch die Pikmin-Cartoons nochmal an. Richtig, richtig. Das wird, so mein, das wird so mein Pick werden, ja, die Pikmin-Kurzfilme.
1: Er hört die Angst beim Konstantinos, aber er kommt uns da nicht aus.
0: Spätestens im Dezember wieder.
1: Konstantinos, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich
0: bedanke mich ebenso. Ciao, ciao.